3: Aplica Aplican otras restricciones. Visita boostmobile.com para detalles. La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día aquí en lo mejor de tu DN Radio Podcast.
4: ¿Qué tal amigos de tu DN Radio? Bienvenidos a una nueva edición más del podcast de lo mejor de tu DN Radio El Espacio, donde estarán informados acerca de lo mejor del mundo deportivo. Continuó la jornada 13 de la Liga MX, que suponía el regreso del fútbol mexicano, después de esta fecha FIFA en la que la selección mexicana termina por tener tres compromisos en las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Comenzó la jornada en jueves, también hubo diferentes eh, partidos el viernes. Y obviamente les estaremos trayendo todo el resumen y toda la actividad en esta edición del podcast de Lo Mejor de Tu DN Radio. La jornada de viernes comenzaba en Aguascalientes porque el conjunto del Necaxa recibía a los camoteros del Puebla. Partido entre dos escuadras necesitadas que tienen que subir más y más posiciones en la tabla y al final... Pues era el conjunto del Puebla quien se termina quedando con la victoria de 1 por 0. Después continuaba en el crack, en el equipo más joven de la Liga MX. El conjunto de Mazatlán daría la sorpresa y vencería 1 por 0 a los rojinegros del Atlas. Todo el resumen del viernes en Contacto Deportivo.
5: Yaques, carril de la izquierda, la presión dos mecaxistas, tocan en primera, esta puede ser para Puebla, qué buena transición, defensa ataque, viene el Fideo, el Fideo se mete al área cuidado que hay un jugador en el suelo, el Cabo el Cabo, el impacto, ¡Gol! ¡Gol! buscar a tu delantero, tienes que buscar a tu rematador y aquí apareció Guillermo Martínez el cabo de la expansión aprovecha este gran centro del Fideo, ¡Qué gran transición defensa, ataque, tres toques de primera para llegar a la zona peligrosa, la venenosa del Fideo, la tiene el cabo y la pega con la zurda 1 a 0 lo manda al poste lo va a ganar el Puebla al momento tiene un gran partido
6: Ahí escuchamos el gol del primer partido que abría la cartelera del viernes en esta jornada 13, donde el Puebla vencía 1 por 0 a los Rayos del Necaxa, estrenando a Pablo Guede en el banquillo y en casa el gol, pues bueno, caía por parte de Martínez al minuto 87. Vamos a escuchar justamente las palabras de Nicolás Larcamón, que se llevó la victoria de visitante, donde menciona no sé ganar como sea, vamos a escucharlo.
2: El como sea... Eh, creo que es un arma de doble filo indudablemente y tampoco sé cómo ganar como sea, como sea si sí, tenés que, que manejar muchos registros para, para en fase ofensiva tener recursos para, para hacer goles, para ser para, para eh, profundo, para, para generarle situaciones al, al rival y después tenés que ser un equipo consistente en fase, en fase defensiva, en todo lo que es transiciones y, y eso te, te va a acercar a través de una idea, ¿no? a través de una identidad que es la que nos ha representado desde el día uno en este proceso pero, pero el, el como sea, no, 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 no creo que sea un, un aliado, por el contrario, creo que sería un camino equivocado para, para nosotros, que siento que somos un equipo con argumentos futbolísticos para, para jugar muy bien frente a cualquier rival y para ganar con, 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 con fundamento y con argumentos, eh, como, como lo hicimos esta noche y como, como siento que, que, que en la producción de estos últimos 6-7 partidos lo hemos hecho en, en muchísimos pasajes del partido.
6: Y por el otro lado, en su estreno en el banquillo de los Rayos de del Necaxa, Pablo Gué, de nuevo estratega eh, del equipo de Aguascalientes, habló también después de conferencia de prensa y dijo, debemos reaccionar, pero hay que seguir trabajando.
2: ¿Cuándo? No sé, ojalá sea lo más pronto, pero tú mismo lo dijiste, no hay, no hay tiempo, no, no, no hay tiempo material para poder eh, plasmar eh, en la cancha lo que uno pretende, pero no es... No es una excusa, ¿eh? Nosotros sabíamos cuándo llegamos, en el momento que llegamos. Eh, sabíamos que, que en algún momento teníamos que perder, de tres partidos habíamos ganado uno, empatado. Pero te vuelvo a repetir, eh, yo me quedo con, con la entrega que tuvieron los jugadores y con la intención de hacer lo que uno quiere. Eh, nos desequilibramos un poquito y lo pagamos caro. Entonces, de los errores hay que, hay que aprender... Y seguir trabajando, como le digo a los jugadores, más y mejor. Otra no queda.
5: Y viene el silbatazo. Arranca Zambeso. Le va a pegar el tiro. ¡Gol!
1: ¡Puro Mazatlán
5: Chiquita! Termina clavando el primero rápido en el partido. El Mazatlán poniendo el sello a la casa. Camilo Zambeso engañó a Camilo Vargas.
6: Ahí escuchamos el gol vía de penal al minuto 7 apenas por Camilo Zambetso en una equivocación de Luis El Hueso Reyes que después en otra equivocación por segunda amarilla se iría expulsado del partido, lo que condicionaría a los rojinegros del Atlas. Beñat San José, estratega español del de Mazatlán, habló sobre el triunfo muy necesitado y se menciona contento y también pues acerca de que le anularon un gol y un penal. Vamos a escucharlo.
7: Muy contentos por la victoria, por los tres puntos, eh, por el desempeño, por hacerlo en el estadio, que hoy aparte ha venido más gente, había más aforo, más también niños, que es, que es importante que se vayan... Eh, empapando desde el club y ilusionándose con, con el equipo. He de decir que hoy hemos jugado contra un serio candidato al título. Esa es mi opinión como técnico. Tienen realmente un tremendo equipo, que se nota mucho que están un tiempo trabajando juntos, que se, asoci se asocian muy bien. Hemos tenido un gol que nos han anulado, en mi opinión, injustamente. Hemos tenido un penalti clarísimo. Eh, o sea que hemos podido aumentar eh, la diferencia de gol. Eh, resultó mucho, ¿no? Que, que obviamente... Nos, nos, nos da rabia porque al final hemos hemos ganado, pero los goles son muy importantes para la diferencia, para el Verás, eh, para el día de mañana. Entonces creo que hemos merecido más goles, mucho más, pero también es verdad que hemos jugado contra un rival eh, muy potente.
6: Ahora vamos a escuchar las palabras de Diego Coca, que bueno habló sobre la sensación del penal y lo que fue el partido en términos generales.
8: La verdad es una sensación de, de angustia, de, de pena, ¿no? de... era un desafío importante, es un rival que juega bien, es una cancha difícil y veníamos con la expectativa de, de hacer un buen partido, de crecer en el juego y empezamos bien, empezamos con esa propuesta, con esa iniciativa, el equipo circulando la pelota tuvimos antes de los cinco minutos dos situaciones de gol claras y parecía que el partido iba por ese lado, pero bueno, esto es fútbol, y en, en un minuto ellos consiguen un penal, que fue más error nuestro que, que, que virtud del rival, y al minuto una expulsión, ¿no? entonces se hizo todo muy cuesta arriba. Pero más allá de eso, rescato la actitud del equipo, que no bajó los brazos nunca, que siguió intentando plantear lo que habíamos trabajado, que era manejar la pelota, encontrar espacios, ...tuvimos dos o tres situaciones de gol... ...Viconi eh, sacó dos o tres muy buenas... ...a pesar de tener un hombre menos... ...después lógicamente que sabíamos que... ...a lo último ya estábamos jugados... ...y, y tuvieron alguna chance... ...muy clara ellos... ...pero rescató la actitud del equipo... ...rescató el buscar... ...el arco rival siempre... ...y bueno de esto se aprende... ...aprenderemos que... ...estos partidos son muy importantes... ...sobre todo los últimos... juega mucho la cabeza... Y no nos no, 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 tenemos que equivocar nosotros, se tiene que equivocar el rival.
4: la jornada sabatina de Liga MX comenzaría en el Estadio Alfonso Lastras, donde el América visitaría al conjunto local, el Atlético de San Luis. Un Atlético de San Luis que si bien estaba a posiciones abajo de las águilas, podía sorprender y ha sido una de las más gratas sorpresas que nos ha traído este Grita México Apertura. 2021. Las Águilas, por su parte, ya habían asegurado el liderato después de la derrota de los rojinegros del Atlas en contra del de conjunto de Mazatlán. Aún así, los dirigidos por Santiago Solari querían, pues, acrecentar su ventaja sobre los rojinegros y sobre el resto del torneo. Esto fue lo que pasó el resumen del Atlético de San Luis en contra del América.
9: Hola amigos de TUDN Radio, saludándolos con el gusto de siempre. Pues bueno, eh, terminó el partido entre San Luis y el conjunto de eh, las Águilas del la América, que visitaban la cancha del Alfonso Lastras. Llegaban con tres partidos desde que regresó el conjunto de San Luis, ganando prácticamente en Liga MX en cualquier cancha. Así lo había ganado América contra el equipo de San Luis. Y bueno, el partido se complicó, fueron muchas patadas muchos golpes, mucha situación que terminó eh, por dejar muchas cosas en el campo con, con, con amarillas, con muchas faltas, con juego impreciso, con situaciones de llegadas, pero no había como tal eh, una presencia de fútbol eh, en la cancha del Alfonso Lastras. Primer tiempo termina 0 por 0. Segundo tiempo también meten a Córdoba. Para el segundo tiempo también metieron a Roger, ya prácticamente... Eh, un poco más adelante del, del segundo tiempo Y por parte de San Luis, pues bueno, hubo cambios en los que Pues obviamente también nos damos cuenta de que no, no es tan fácil jugar sin tu delantero El que lleva los goles, verterame Y eh, pues no, no puede estar en el terreno de juego por diversas situaciones Bueno, ahí está el partido, segundo tiempo En el cual el conjunto de las Águilas del la América eh, Prácticamente tenía para ganar el juego se va el partido con algunas jugadas a favor de uno, de otro. Y es una jugada polémica prácticamente para finalizar el juego al 91, en la cual hay una mano de Cáceres que después pega en el brazo de Osuna. Y ahí se iba a marcar penal, se fue al bar. El árbitro del partido, el señor Diego Montaño, va y decide que no, que no hay, que no hay penal para el conjunto. De San Luis. Después de esa, hay una jugada por derecha que mete el centro el Ayun, rechaza la defensa, tiene otro a San Luis que va buscando, también la mete al área y recupera Ochoa. Ahí en la salida, eh, tiene América la tocan por el centro, después para afuera del área grande con Roger y Roger se inventa la jugada. Se quita 3-4 jugadores del conjunto de San Luis, se mete al área, remata, pegado al poste de derecho del de arquero Andrés Sánchez para vencerlo y darle la victoria al conjunto de América en ese momento, en el minuto. 97, prácticamente se habían jugado 4 minutos más por haber detenido el balón y el tiempo en la jugada del bar. así que, así, América lo gana, sigue en la primera posición y va a permanecer por lo menos una jornada más allá arriba a ver qué hace el Toluca también, que es el que lo puede alcanzar por lo menos en más puntos amigos de TUDN Radio, les mando un abrazo y vivan al máximo hasta luego, ganó América y sigue siendo líder
4: Para finalizar la jornada de la Liga MX en este sábado, había partido entre dos equipos que aspiran a los altos puestos, que tenían las pretensiones de llegar a los cuatro primeros de la tabla general y buscar clasificar directamente a los cuartos de final. En el Estadio Azteca, los Tigres de Miguel El Pío Herrera visitaban al Cruz Azul. De Juan Reynoso, el actual campeón de la Liga MX. Esto fue lo que pasó. El resumen del Cruz Azul en contra de Tigres en
10: lo mejor del podcast de
4: TuDN Radio.
10: Dejaron pasar, amigos de TuDN Radio, una gran oportunidad, Tigres y Cruz Azul, para ingresar a los primeros cuatro lugares de la clasificación general en la cabalística jornada número 13 del Grita México A21. En la cancha del Estadio Azteca, la máquina. Buscó con la titularidad de Jonathan Rodríguez, pero con la ausencia de Luis Romo el ganar este partido en contra del equipo de Miguel Herrera y el minuto 14 con un autogol, un tanto en propia puerta de Hugo Ayala, se fue adelante la escuadra de Juan Máximo Reynoso, un toque filtrado por parte de Orbelín Pineda que rebanó el defensa nacido en Michoacán y que comprometió a Nahuel el patón Guzmán pero rápidamente apenas al minuto 18, André Pierre Gignac, en un tiro libre magistralmente cobrado pero también con la colaboración de José de Jesús Corona, anota su primer gol del campeonato e igual el partido a un tanto apenas al minuto 18. Parecía que sería un partido con muchas ocasiones en los arcos. Sin embargo, terminaron yendo empatados al medio tiempo para el complemento. Ambos equipos no arriesgaron en demasía. Sin embargo, la máquina cementera de Cruz Azul encontró algunas opciones que lograron inquietar, pero no lo suficiente al Patón Guzmán para poner en predicamentos al arco de Tigres. Y para el cierre del partido regresó el Diente López a la actividad en la Liga MX junto con Carlos González. Ambas piezas generaron cierto peligro y también una jugada en la última del partido en donde Jesús Dueñas pudo haber tenido el 2 a 1. Sin embargo, no pudo definir de la mejor manera para poner el tanto que hiciera la diferencia. Empataron Cruz Azul y Tigres en la cancha del Estadio Esteca, amigos de TUDN Radio. en la jornada número 13 del Grita México Aventino. Sigan con lo mejor en el podcast de TUDN Radio de lo mejor.
4: México no fue el único frente que tuvo actividad en esta jornada de fin de semana. Y la MLS también tuvo diferentes partidos a través de la frecuencia de TUDN Radio. Pudo disfrutar el LAFC recibiendo al San José Earthquakes en el Bank of California Stadium. Dos equipos que necesitaban a como dé lugar una victoria para mantener vivas esas esperanzas de playoffs. LAFC sigue resintiendo la ausencia de su máxima figura y mejor jugador en su historia, Carlos Vela que las lesiones lo han mantenido al margen en esta temporada 2021 de la MLS y San José Earthquakes que ha tenido altas y bajas en los últimos años de la mano de Matías Almeida y no ha podido encontrar su mejor nivel. Este es el resumen de LAFC en contra de San José Earthquakes.
5: Saludos amigos de 2DN Radio, es un placer saludarlos, hablando de lo que fue este duelo entre Los Ángeles FC y San José Earthquakes en donde estuvimos eh, nuestro querido amigo Zulil Ledesma y tu amigo y servidor Antonio Camacho, saludándolos aquí por el podcast. Vaya duelo el del conjunto de Los Angelinos que ganan 3 a 1 acá en el Bank of California Stadium. Sinceramente creo que este equipo puede tener posibilidades para poder avanzar a la siguiente parte de la MLS. no En los playoffs marcan tres goles, aparece Dani Musovski. Al minuto 3 y Arango, eh. A ojo con Arango. El número 29 marcó doblete al 28 por la vía del penal. Y al 88 termina cerrando el resultado en favor del conjunto de Bob Bradley. Por el otro lado, San José yo creo que sí va a quedar fuera de lo que es esta temporada número 26 de la MLS simplemente no tiene las herramientas como ellos quisieran para poder generar algo positivo, creo que también Eduardo Lachofis López le están cargando mucho la mano en el hecho de que tiene que ser este bastión en el ataque y con todo y que lo quieren llevar a la, a la selección nacional, hoy queda de ver bastante y creo que también se equivoca Matías Almeida con, con los cambios y es que mete los cinco antes del minuto 53, metió al mismo Wondolowski, Andy Ríos a Carlos Fierro, a Escajan eh, y es cuando decide de plano también a Kate Cowell que sale lesionado por una cuestión de la nariz, pero que realmente pues poco pudieron hacer y eso generó que este equipo pues no pueda volver a sumar este, en partidos. se Acaba una racha de, de cuatro partidos sin poder eh, ganarle Los Ángeles a San José. Aprovechan la calidad de visitante en el Bank o California Stadium y se queda ya cerca de los playoffs este equipo del LFC, dependiendo también del resultado de lo que tenga este, en esta conferencia del, del Oeste, pero está haciendo su chamba. Se están dando cuenta que pueden sumar más puntos y es por eso que terminan ganando este encuentro 3 a 1, en el cual cantamos y gozamos de costa a costa para toda la gente que nos estuvo sintonizando a través de tu TUDN Radio. Y es que nos faltan alrededor de 6, 7 jornadas para que finalice esto. Y es que en la conferencia del Este, Los Ángeles FC sumaron 37 jornadas Unidades, ojo, 37 y ya superó a Vancouver White, Whitecaps y cerca está del Minnesota United, de la Galaxy y también del Real Salt Lake, el Minnesota tiene 38, lo, el Galaxy tiene 39 y el Salt Lake también tiene 39 para poder calificar a los playoffs, tendría que esperar resultados tanto del Minnesota y del de rival de la Ciudad de los angelinos, pero... Ojo, porque si entran los playoffs y está al 100% Carlitos Vela, que hoy no jugó tampoco por lesión, podríamos hablar de que es un serio candidato al título este conjunto de Bob Bradley. Yo les mando un fuerte abrazo, amigos de TUDN Radio. Recuerden que la vida es para cantar y gozar. Y hoy se gozó en el duelo de esta semana número 30 de la MLS, la Major League Soccer. Gana 3 a 1 el conjunto de LAFC al equipo de San José. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Arroba Cántalo Camacho. Estamos a la orden.
4: Volvemos a México, pero para actividad de la Liga MX femenil. Duelo muy, muy disparejo entre dos conjuntos con panoramas completamente diferentes. A pesar de que era disparejo, ninguno de los equipos se encontraba en las posiciones altas de la tabla Cruz Azul. Recibía el conjunto de Mazatlán la máquina buscando esas posiciones de la liguilla. Ha estado pues subiendo y bajando entre las posiciones 8, 9, 10. Eh, cercanas a los últimos boletos de la fiesta grande del fútbol mexicano femenil, y del otro lado Mazatlán solamente tenía 6 puntos en 12 partidos promediando medio punto apenas por partido por lo que tenía una visita muy, muy complicada a la cancha del Cruz Azul femenil este es el resumen del Cruz Azul Mazatlán femenil
11: ¿Qué tal amigos de Tuener Radio? ¿Cómo están? Les habla Miguel Ángel Méndez para saludarlos y para comentar que hoy, hoy a mediodía jugaron Cruz Azul Femenil contra Mazatlán. Partido interesante para las dos escuadras ya que las cementeras, las celestes necesitaban meterse en zonas de calificación y para eso necesitaban hoy sacar puntos importantes en la noria. Esto es decir una victoria sí o sí sobre la de Mazatlán sobre las bucaneras de Mazatlán sobre las mazatlecas un equipo, la verdad, de muy combativo que se presentó hoy en la Noria. Así que partido importante para las Celestes. El partido iniciaría con dominio alterno entre las dos escuadras. Y el por, ahí del, por ahí del minuto 10, 15 de la primera parte, las Celestes ya se hicieron totalmente del balón. Y así, así llegaría la primera anotación por conducto de la goleadora Magali Cortés. En un golazo, un golazo, un eh, servicio de adriana Monroy, que la agarra de tijera cerca a la media luna y la anidó al poste izquierdo de la portera Mariana Zarraga nada que hacer, un golazo que de una vez les voy diciendo que este gol seguramente va a estar entre los mejores de la temporada, golazo, golazo de Magali Cortés, así sería la primera parte, ya sin muchas aproximaciones a las dos porterías iniciará la segunda parte, obviamente estamos esperando la entrada de Marta Enciso la número 10 del equipo de las celestes para darle más eh, fluidez y más eh, forma al ataque del de equipo de la Noria. Por parte de Mazatlán, eh, lo más que podían hacer era adelante con Norma Gaitán, su centro delantera, que por ahí tuvo una oportunidad, pero en realidad no tuvo, no tuvo ninguna, ni, ninguna bronca Maricruz González para... Tapar los envíos de la número 9 del equipo Mazatlán. Con en zona baja, Michelle Guerrero, la capitán del equipo Mazatlán, eh, tuvo que multiplicarse en varias ocasiones, ya que antes del segundo gol de, de las Celestes hubo un par eh, de aproximaciones, entre ellas un eh, tiro al travesaño. Vendría, vendría el segundo gol del equipo de las Celestes. Nuevamente se volvían a encontrar Daniela Monroy en un servicio exactito a la cabeza de Magali Cortés. Nada que hacer para Mariana Sarra, que aún así intentó tapar ese testarazo. Dos por cero y el doblete para la centro delantero de las celestes En el medio campo, Itzel Cruz eh, brilló con luz propia del equipo de la Noria. Un motorcito en medio campo que no cansó de quitar balones y de dar circulación al esférico. así se acabará el encuentro 2 por 0 con Triunfo de las Celestes, que se meten momentáneamente en zona de calificación, esperando qué pasa más o qué más, más va a pasar en la jornada de la Liga Femenina.